0: Välkommen till ett extra avsnitt av Queen Morning. Det här avsnittet är lite olikt om jag brukar sända på morgnar och jag heter Ann Ebradsson och jag fick nämligen den stora glädjen att få tala på KM Live 2023 den här veckan. Och för dig som vill höra det jag pratade om igen eller för dig som inte kunde vara med på mässan så tänkte jag att jag gör ett extra avsnitt om ämnet jag talade om. Hur man bygger hållbara engagemang på våra arbetsplatser. Och KM Live det är ett event som tidningen Kvalitetsmagasinet arrangerar och i år så var temat att säkra kvalitetsarbetet i en föränderlig värld. För det är ju precis vad som behöver göras. Vi behöver tillsammans säkra kvalitetsarbetet och använda kraften i kvalitetsarbetet på bästa möjliga och hållbara sätt. För föränderlig, det är världen. Både den värld vi lever i här på jorden, vår omvärld, våra samhällen, våra arbetsplatser och våra liv. Så... Varmt välkomna hit till en stund som summerar det jag pratat om. Och jag kommer då också ta upp fyra områden som kan bidra till ett mer hållbart engagemang på din arbetsplats. Handen på hjärtat. Hur ofta känner du dig full av energi? Både på morgonen, hela dagen och när du går hem från jobbet. Eller... När du ska gå till jobbet. Eller har du mest energi när du får gå hem från jobbet. Att vi har energi. Att vi mår bra. Att vi trivs och är produktiva, flexibla och lösningsorienterade. Det hoppas nästan alla chefer och arbetsgivare på att vi ska vara. Och det är ju klart på ett sätt att det ska vara så. Om alla mår bra- och ha det så bra som möjligt så kan vi använda vår kompetens på bästa sätt. Och göra allt det vi planerat och göra det så bra som möjligt. Och tänk vad härligt om vi alltid kände så. Att vi var fulla av energi. Innovativa men ändå strukturerade. Och att vi har all kraft i världen att göra det vi ska. Att vi mår bra- att vi har en god hälsa och bästa möjliga arbetsmiljö. Och att vi horkar hur mycket som helst. Och om du känner igen dig i den bilden, då är det ju fantastiskt. För många upplever det så. Att jobbet är roligt, kollegorna är bra, chefen är bra, uppdragen är meningsfulla och verksamheten värdefull. Och mår du så, då ska du vara oerhört rädd om det. För då behöver vi fler som du. Tittar vi på hälsotal när det gäller stress och utmattning och ohälsa på arbetsplatser– –så ser arbetstagarna ändå för många helt annorlunda ut. Uppdragen blir allt mer komplexa. Kanske ska mer genomföras med färre resurser och stress skapar oro. Och oro kan börja göra ont. Vi sitter i möten, fortsätter att jobba när vi kommer hem– och vakna på natten och jobbet snurrar i tankarna. Jag tog del av en nyligen genomförd undersökning där man har studerat chefers vanor att arbeta utanför ordinarie arbetstid. Och jag vet att chefers arbetssituation också många gånger kan likställas med den som är expert eller specialist. Eller ensam i sin roll. Vilket inte är ovanligt när man till exempel jobbar med kvalitet eller... Hållbarhet eller verksamhetsutveckling. Och den studien säger att 70% av de tillfrågade då besvarar jobbsamtal och mejl och sms och chattar på sin fritid. Att närmare 35% låter jobbet avbryta när man egentligen umgås med sin familj eller vänner. Och att 25% kollar mejlen, det första man gör vi lever ju också i en tid. Med nya och komplexa. Utmaningar. Först så klarade vi oss igenom pandemin. På olika sätt. Och sen kom en ny tid. Av oro. Ovisshet. Utmaningar. Kanske svårighet med leveranser. Inflation. Och dessutom krav. På en ökad beredskap. Och ett eh, samhälle. Och en omvärld. Som påverkar många av våra yrkesroller. Men också våra privatliv och de sammanhang vi finns i. Men det är heller inte ovanligt att livet och yrkeslivet har båda av de här bilderna som jag har beskrivit. Att det är roligt, spännande, utvecklande och på samma gång utmattande. Särskilt om det är så att du jobbar i en organisation där du är väldigt engagerad. Där... Antingen värderingarna eller uppdraget du eller ni har eller efterfrågan på dig och era tjänster eller den glöd och kärlek du har inom dig för att få jobba med det du gör. Det bidrar till att du är så engagerad och glad. Men du håller på att jobba ihjäl dig för det tar aldrig slut. Behoven tar aldrig slut. Uppdragen tar aldrig slut. Engagemang och gränslöshet kan ligga väldigt nära varandra. Och kan man balansera engagemang och motivation med att det finns tyngre dagar och högre arbetsbelastning, då klarar vi oss ganska bra. Men eh, blir det ojämvikt här, att det blir mer av krav och att takten ökar, att besluten ska fattas snabbare- resurserna minskar och behoven ökar- då kan det vara svårt att få till det. Och mitt i allt det här så vill vi ha produktiva och effektiva team- som känner arbetsglädje av att jobba tillsammans- när det enda vi kanske önskar oss är arbetsro och att få vara i fred. Eller så längtar vi efter mer samarbeten- men de andra har inte tid- eller så har vi bra samarbeten och vill bevara den energi och kraft som finns så länge det bara går. Och allt det här handlar ju om att säkra kvalitetsarbetet i en föränderlig värld. Det vi vet av forskning och andra studier av olika slag är att motivation är oerhört viktigt när vi jobbar. Motiverade medarbetare är mer benägna att vara produktiva- Mer benägna att lösa problem och tänka kreativt och är mer nöjda med sina jobb. De har en lägre sjukfrånvaro och är mer också benägna att arbeta för de mål som organisationen har. Och motivation det kan ju komma av fler variabler som handlar om till exempel ledarskapet, arbetsmiljön, kulturen och arbetsglädjen. Och du kan fundera på själv vad som gör dig riktigt motiverad. Vad blir du motiverad av? Och när du är motiverad, var känns det i kroppen? Visst är det någonting som du får energi av? Engagemang och värderingar kan vara det som motiverar. Att få känna sig behövd. Att få använda sin kompetens och få ingå i ett team eller i en arbetsgrupp och höra till. Då är man beredd att göra nästan vad som helst. Och är engagemanget kopplat till värderingar som organisationen har eller dina egna personliga värderingar, då tänds liksom en låga inuti oss och den lyser omkring oss. Jag har haft förmånen att få rekrytera många människor till olika nya tjänster genom åren. Och jag måste säga att de senaste åren, så får jag helt andra frågor av kandidaten än tidigare. Och det kan också bekräftas av vänner som jag har i rekryteringsbranschen att äh, <hör> löner och förmåner det är viktigt och särskilt i tider av låg lågkonjunktur och inflation men det är inte det viktigaste utan allt oftare så kommer frågan vad har ni för värderingar? Hur märks de? Hur jobbar ni med dem? Vad vill ni? Och sen fattar kandidaterna beslut om man vill vara med fortsatt i processen. Och det här gäller inte bara de yngre utan faktiskt i alla åldrar skulle jag vilja säga. Värderingar tenderar att bli synliga och viktiga i tider då de också utmanas av olika skäl. Och för att vara motiverade så behöver vi också få utvecklas. Det kan ju vara inom våra roller och uppdrag men även som team eller som människor. Och utveckling är inte samma sak som organisationsförändring. En förändring kan vara utvecklande i sig men tar ofta mycket kraft och energi. I alla fall initialt. Och utveckling behöver heller inte vara en kurs eller en utbildning. Det kan vara helt andra saker. Och jag kommer tillbaka till det. Och så är vi ledarskapet. Vi som jobbar med kvalitet eller hållbarhet eller ansvarar för... Andra ledningssystem, vi vet att ledarskapet och sponsorskapet hos våra ledare är avgörande för genomförande kraft när det kommer till att göra förflyttningar som organisation eller lägga grunden för struktur och kultur. Vilken är den bästa chef eller ledare som du någonsin har haft? Kanske har du den just nu eller så är du själv den bästa ledaren för dina medarbetare just nu. I tider av självledarskap och autonomi och där vi måste ta ansvar precis där vi står så behövs ändå supporten och engagemanget, närvaron och motivationen ifrån ledare. Så motivation, engagemang, värderingar, utveckling och ledarskapet det är världens bästa immunförsvar mot ohälsa på en arbetsplats. Och i tider som vi har nu, en föränderlig värld, då behöver vi hållbara engagemang och hållbara arbetsplatser. För det kommer att ge ännu bättre resultat. Ännu mer kvalitetssäkrade resultat och nytta. För det är klart att vi vill göra nytta. Så hur får man till ett hållbart engagemang? Och vad ska man börja? Och vad handlar det om? Innan vi går in på det så tänkte jag bara säga några korta ord om mig själv. För fyra år sedan så tog jag några stora och medvetna beslut i mitt liv och i mitt yrkesliv. Och lämnade 25 år bakom mig som chef och ledare i offentlig och privat verksamhet. Jag är otroligt tacksam för alla de åren inom ett flertal olika områden. Men det var dags att följa min inre kompass- –som pekade på flera andra saker. Sammanfattningsvis så ville jag ägna mer tid åt hållbarhet och hållbar utveckling– –i så många dimensioner som möjligt. Och om jag fick bestämma, då skulle varenda universitetsprogram– –eller högskoleprogram, eller kanske till och med redan på gymnasiet– –innehålla kurser i kvalitetsteknik, beteendevetenskap, hållbar utveckling och ledarskap– när jag själv utbildade mig inom de här områdena- då tyckte jag verkligen att poletterna trillade ner. För struktur och kultur och ledarskap och hållbarhet- och att kunna möta och tillsammans med andra- leda mot gemensamma mål på en sån plattform. Det tror jag är väldigt bra grundstenar i varenda organisation. Och jag tror också på tillsammans- att vi ska få använda all den kraft och potential och kompetens vi har var och en och tillsammans. För då kan vi ta stora kliv, vi kan påverka, vi kan förändra och förbättra och vi kan skapa nytt. Och jag tror också på helhetstänk och uthållighet och hopp. För jag tror att vi kanske mer än någonsin än på länge behöver förmedla hopp. Och det kan vi göra på många olika sätt. Och jag gör det genom att jobba med HR och med verksamhetsutveckling. Men också som lärare och kursutvecklare inom hållbar utveckling. Och som coach. Och med hållbart ledarskap. För jag tror att hållbarhet och hållbar utveckling är någonting som börjar med oss var och en. Och när vi gör medvetna val. Att hitta den här balansen- mellan arbete och fritid. Hitta det som engagerar oss på jobbet och på fritiden. hittar möjligheterna att förutom våra viktiga uppdrag också arbeta mer systematiskt med att bidra till hållbarhetsmål. Engagera oss på jobbet för någon annan. Eller ta sitt sociala ansvar som organisation. Då är vi alla med och bidrar till en hållbar utveckling. Och på vägen så blir vi också mer hållbara själva. Vi gör bättre saker tillsammans, vi hjälps åt och vi orkar mer. För vi behöver ork. Just nu behöver vi ork. Så hur gör man då? Vad innebär ett hållbart engagemang? Vi börjar med struktur och kultur. Jag tror att om man får struktur och kultur att samverka så blir det väldigt kraftfullt. Systematiken i ledningssystemet eller tänket i ett ledningssystem kombinerat med hur vi vill ha det på våra arbetsplatser, det tror jag är en väldigt viktig kombination och särskilt i tider av förändring. För när tempot ökar eller vi förväntas agera snabbt så börjar vi leta. Vad var det nu vi hade för policy? När var det den följdes upp? Vilka var med då? Vem hade det protokollet? Vad var det vi bestämde? Och vi efterfrågar ofta i våra annonser att eh, när vi söker alltså nya medarbetare att, att eh, de ska vara strukturerade och självgående med en förmåga att kunna samarbeta och lösa problem. Och då behöver vi ju möta det när de här personerna kommer in i vår organisation. Vi behöver ha strukturerna på plats. Men struktur och kultur, det kan också handla om ekonomisk medvetenhet. Hur använder vi våra resurser? Har vi koll på hur vi använder våra resurser och vad är vår viktigaste verksamhet just nu? Och här måste vi också fråga oss varför gör vi det vi gör, hur ska vi ha det, när ska vi mäta och följa upp och vad är det viktigaste att vi säkerställer just nu? Har du systematik i botten så bygger det också en del av kulturen. Det skapar trygghet och balans och kvalitet och öppnar upp för en, en, en flexibilitet som inte kanske är möjlig om det är rörigare. Och alla vill vi ju leverera med kvalitet egentligen. Det finns ju väldigt få tror jag som skulle säga att de vill leverera med en dålig kvalitet. Och vilken plats får era hållbarhetsmål i den dagliga verksamheten eller i medvetandet? Hur kan du omsätta kvalitetsmålen och hållbarhetsmålen till det som du och din grupp jobbar med? Hur kan ni jobba in det i verksamhetsplaneringen och i de dagliga arbetssätten? Vi har kommit en bra bit men... Vad jag kan se i alla fall så är det fortfarande så i många organisationer att hållbarhetsmålen och kvalitetsmålen- de kanske främst rör produktion eller tjänster men har inte riktigt flyttat in i våra beteenden och i vår dagliga verksamhet. Och kanske ska du som jobbar med kvalitet boka in ett möte med någon på HR om ni inte redan samarbetar och se hur struktur och kultur skulle kunna sättas i system- med hjärta och med hjärna i organisationen. Och kanske går det att börja med någon typ av pilot i en del av verksamheten. För att se hur det här skulle kunna utvecklas. Piloter är ett jättebra sätt att testa kvalitet och hållbarhet till exempel. I en organisation där det kan behövas lite mer engagemang. Och också mer förankring på den strukturella nivån i ledarskapet. Men det finns ju också andra sätt att dela och engagera. Att till exempel öppna upp för positiv aktivism på arbetsplatsen. Jag har sett exempel på klädbytardagar. Möjligheten att få byta några av sina timmar på kontoret mot att få jobba några timmar in i en ideell hjälporganisation. Eller det matlag som har bildats i en organisation som jag träffade för ett par veckor sedan. Det här är lite olika sätt att ta ansvar för en mer hållbar ekonomi, ekologi och sin egen hälsa och återhämtning på ett lite mer sätt som liknar aktivism. Det ingår inte i de ordinarie arbetsuppgifterna men det finns utrymme för att engagera sig. Och ett matlag till exempel om tre och tre där man lagar lunch och tre personer per dag och så går det här laget runt. Det kan innebära att stressnivåerna sjunker. Därför att fler äter tillsammans, lunchlådorna i sig blir bättre och det sparas också pengar. Och jag läste här för några dagar sedan att i Uppsala som jag bor i, där kommer signalen från statsmissionen att fler och fler människor inte har tillräckligt med pengar till mat. Och det här är ju då ett, kan ju vara ett jättebra sätt att faktiskt hjälpas åt med det och också ta ett hållbarhetsansvar på en arbetsplats. Så att om du ska sätta ihop ett team eh, eller ett projekt ni ska jobba tillsammans. Kanske ni också då kan ta ett hållbarhetsansvar för att göra mer saker tillsammans. För att värna engagemanget av varandra. Och jobba in hållbarhet och kvalitet redan från början. Vi behöver också dela mer och engagera fler, tror jag. Och brukar du någonsin kolla på sociala medier? Jag tror att svaret är ja. Vad är det då som fångar ditt intresse? Ja, jag tror att det är berättelser. Så är det i alla fall för många av oss. Vi älskar berättelser. Så varför delar vi inte mer med varandra i våra organisationer? Så här tänkte vi jobba för att lösa det här. Eller så här har vi gjort. Kan det vara någonting för fler? Och man kan ju börja med olika typer av möten för att, att berätta om vad som har hänt sist istället för att läsa upp minnesanteckningarna från förra gången och dyka rakt in i agendan. Vilken förflyttning har vi gjort sen vi träffades sist? Och många organisationer har ju också sina egna nästan liknande Instagram-konton eller eh, andra eh, liknelser med, med sociala medier där medarbetare får berätta om det man gör precis just nu. Följ med mig en dag. Häng med mig på jobbet en dag. För vad vet vi om varandra? Vad vet du om alla dina kollegor? Vet du vad alla jobbar med? Och om du visste det skulle du kunna samarbeta på ett annat sätt. Jag tror att det kan bli väldigt bra om vi vet mer. Jag tror att det blir mer utveckling och det skapar också mer gemenskap. Ja, men vi har inte tid, kanske du tänker. Nej, det kan vara svårt att få till den tiden. Man kan behöva förändra en del. Men en ganska enkel sak, det kan vara att ändra på hur vi presenterar oss för varandra och formulerar oss på olika sätt. Kan du vara lite mer generös kanske och berätta när du träffar någon för första gången? Eller träffa någon som du kanske ser väldigt ofta men inte har pratat så mycket med? Hur presenterar du dig för andra? Eller... Kan du ställa en fråga? Vad jobbar du med just nu? Och så får du en bild av vad är det som pågår just nu i den personens liv. Och det kan ju låta väldigt, väldigt enkelt. Men jag tror att vi ställer de här frågorna lite för sällan. Och man kan också lägga till frågan. Det här jobbar jag med just nu. Har du några tips på hur jag ska tänka? Då kan du få in helt andra perspektiv. Och det skapar engagemang. Tänk att jag blir tillfrågad att få vara med och tänka. Och till dig som är chef eller som på annat sätt har en ledarroll. Så vill jag prata om att leda med ännu mer närvaro. När jag möter och coachar chefer som vill ha en mer hållbar tillvaro. Då brukar de få börja med att skatta sin tid. och Vad de lägger sin tid på. Och mycket av den tiden handlar om möten. Det kan också handla om... Administration och förberedelser på olika sätt. Och vi sitter i olika grupper och styrgrupper och vi möter varandra i avstämningar och projektmöten och affärsmöten. Och Möten genererar ju också nya uppgifter som det ska finnas tid att göra. Så jag vill lyfta fram synlighet och närvaro. För möten, det kan ju naturligtvis vara otroligt viktigt. Vi ska inte ta bort de som är viktiga. Men skulle det gå att byta ut några av de här med att vara lite närmare verksamheten? Att eh, inte alltid fatta beslut på underlag som man får tillskickad sig. Utan faktiskt också besöka, ta del av. Den verklighet som förslaget handlar om. Och fylla på med intryck själv. Dagens och framtidens ledarskap tror jag handlar om synlighet och närvaro och nyfikenhet. Och jag vill dela med mig av två enkla och otroligt värdefulla tips som jag använde mig av när jag var chef. Och som jag också ser nu att många andra också gör. Och det är till exempel att schemalägga en rond. Ja, vad betyder det? Jo, du kanske behöver avsätta tid för att i lugn och ro kunna gå runt och småprata, stanna till, kolla läget och se människor. Och det kan ju kännas lite stolpigt. Men när man väl gör det och också får in det på ett systematiskt sätt så är det otroligt uppskattat. Och du får så mycket med dig. Och en annan sak är att schemalägga prao. Ut i verksamheten och följ med. Och inte då som en föräldradag i förskolan när teckningar ska visas upp och det ska vara något alldeles speciellt en dag, Utan följ med ut. Lär känna människor. Fråga. Se processerna. Och jobba dig igenom verksamheten. Och det kanske tar några år att komma igenom hela verksamheten. Men jag tror att vi blir bättre beslutsfattare. Att vi blir bättre ledare. Om vi känner verksamheten bättre. Och att vi behöver synlighet i en föränderlig värld. Min chef är här. Min chef bryr sig. Och låt även medarbetarna prao. Det är en jättebra möjlighet till utveckling- om man nu sitter i medarbetarsamtal eller det finns behov av kompetensutveckling men kanske inte så mycket resurser eh, pengamässigt. Då är det otroligt bra att kunna prawa i verksamheten. Och lära sig mer om varandra. Och till sist våga prioritera. Att prioritera det är ju inte att allting får högsta prioritet utan att först kommer någonting och sen kommer det andra. Och så vidare. Och om chefer kan prioritera- om ledare kan prioritera- då sprider det sig. Och jag säger inte att det här bara är chefer och ledares ansvar. Absolut inte. Jag tror att vi alla behöver ta ansvar för att leda tillsammans- oavsett vilken roll vi har. Men många gånger fortfarande så tittar vi också på- hur chefer och ledare gör. Och då kommer det att sprida sig- och väldigt lite av det vi gör, om vi nu pratar om prioriteringar, är akut. Om vi tänker efter. Inte ens i akutverksamhet på ett sjukhus. För där, på en akutmottagning, där blir det kaos utan struktur och prioriteringar. Och sen slutligen, sök dig till eller bilda meningsfulla allianser. Tillsammans så tror jag vi kan göra så mycket mer. Vi blir bättre på att lösa problem. Innovationskraften ökar, vi lär oss av varandra. Vi riskbedömer bättre och vi leder bättre. Och idag vet jag allt för många som arbetar med kvalitet och verksamhetsutveckling eller hållbar utveckling som sliter hårt med mål och uppdrag men också för att få med sig alla andra. Och det är inte alltid som alla andra vill eller har tid för de har fullt upp. Och så samarbetar vi kring olika saker och jobbar bredvid varandra för att vi alla har varsitt uppdrag i det gemensamma istället för att vi har fokus på det gemensamma tillsammans och löser det tillsammans. Och vi premierar ju också ofta individuella prestationer och till och med kan ju våra budgetar se ut så. Och jag vet att en del av er som har kvalitetsansvar också har fått ansvar för hållbarhet nu. Eller... Ni som jobbar med HR som har fått ansvar för hela organisationens hållbarhetsarbete. Eller kommunikatörer som får ansvar både för kvalitet och hållbarhet. Men jag tycker också att jag ser fler och fler exempel på organisationer där medarbetare bildar meningsfulla allianser. Där HR kan bilda team med kvalitet och hållbarhet och kommunikation. Det är kraftfulla team- eller där hållbarhetsansvariga i en organisation tar kontakt med en annan organisation och löser frågor tillsammans och tar hem resultaten på respektive håll. Coachar, leder, hjälper varandra och det blir också ett otroligt lärande av det. Så hållbart engagemang det bygger på tillsammans, att hjälpas åt, att värna om varandra och leda mot målen tillsammans för då blir det hållbarhetseffekter som märks. Och nu har jag delat med mig bara av några exempel och kanske funderar du över. Vad ska du börja? Det som jag har sagt kanske inte har inspirerat dig men du har fått några andra tankar. Och hur kan du vara med och skapa eller bidra till mer hållbart engagemang där du jobbar eller finns? Och då är mitt tips. Börja med en enda sak. En enda förflyttning. Ett enda medvetet beslut. Och testa det. Det kommer att göra skillnad. För vi orkar inte och vi kan inte göra allting på en gång. Men i en föränderlig värld som vi står mitt i just nu. Då behöver vi varandra. Och vi behöver fokusera tillsammans. Leda tillsammans. Och säkra kvalitetsarbetet. Och leda precis där vi står. Och det spelar ingen roll vilken yrkesroll vi har. För gör vi det. Var och en. Då händer det. Då blir det helt andra resultat. Så varmt tack för att ni har lyssnat. Och kom gärna med återkoppling på det jag har pratat om. Eller berätta för mig hur du eller ni gör. Goda exempel på hållbar engagemang. Så kan jag också dela med mig av fler till andra. Jag är nyfiken, jag vill lära mig mer och jag vill knyta kontakter. Och det går också att läsa mer om det jag jobbar med inom just hållbarhet och hållbar utveckling på queenofmylife.se. Eller så kan du söka upp mig på LinkedIn så kan vi prata mer. Jag önskar dig all lycka med det som innebär hållbar framgång för dig och din organisation. Och allt annat En mer hållbarhet, det är ohållbart